0: Buenos días, para todos. Bienvenidos nuevamente al programa Caiga quien caiga sin censura. No ocultaremos nada. Nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Doloroso muchas veces. Algunas veces erramos. Es normal. Pero aquí estamos con ustedes en el canal Factores de Poder, canal de YouTube. También estamos a través del streaming de avilaradioonline.com. Y, por supuesto, los podcasts en los diversos canales de podcast. Eh, Spotify, Spreaker, eh, Google, Apple, por supuesto, en Instagram. Mi WhatsApp, 561-379-5254. Yo soy Ángel Bonagas. Voy a estar con ustedes. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Pero fíjense, hoy es un martes de noticias. Hoy es un martes de noticias. Hay muchas noticias. Eh, eh, se está marcando, el eh, curiosamente la gente se da poco cuenta de esto, pero se está marcando el fin de una época, eh, está muriendo la pandemia, el mundo está saliendo de la pandemia, no vamos a decir de manera completa, por ejemplo en el caso de Latinoamérica hay mucha mentira, no hay cifras reales, no es que no existe, ya hay más, mucho más control, ya no se escucha tanto, murió de COVID, murió, todavía hay casos, no hay situaciones, por supuesto. Eh, la otra noticia que tiene que ver con nosotros, lo, por supuesto, y voy a ser localista con los venezolanos, es que ayer se reaperturó la frontera que nunca debió estar cerrada entre Colombia y Venezuela. Pero a mí me daba mucha risa porque el presidente Petro de Colombia criticó el cierre, pero es que quien cerró la frontera fue el señor Nicolás Maduro, no el presidente de Colombia para la época, el señor Duque. Eh, yo creo que esas palabras de... Petro eran contra Nicolás. Pero la gran pregunta, hay muchas teorías, hay muchas especulaciones. Yo tengo las mías. Yo tengo mi especulación o mi opinión en base a una serie de informaciones que uno maneja eh, de fuentes. ¿Por qué no fue Maduro al cierre? Ustedes, conociendo a Nicolás como lo conoce, lo pantallero que es, iba a pelar ese boche, iba a dejar de ir a esa fiesta donde él se iba a lucir, eh, como siempre ellos dicen, eh, que ellos permanecen y los demás pasan, se burlan así. Bueno, hemos visto pasar a X, Z, claro, porque en los demás países hay cambio, porque hay democracia, en Venezuela no. Entonces los cambios en Venezuela se ven menos. ¿Por qué Maduro no fue? No di Dicen algunos medios que fue por un problema de seguridad. Quizá Maduro temía un atentado, quizá. Pero la razón verdadera por la que no fue, a mi juicio, es mi opinión. Es que Petro no es tan pendejo como Nicolás. Petro no tiene un pelo de pendejo. Y Petro no iba a ser tan estúpido para tomarse una foto, para retratarse con quien en este momento está en el tapete mundial señalado por la justicia mundial de cometer delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no pensar que tal vez Petro le dijo a Nicolás no vayas? Yo voy, pero tú no vas para que, palabras más, palabras menos, no me rayes. Petro se está cuidando. Y fíjense ustedes que no fueron tampoco los pantalleros diputados de la Asamblea Nacional 2020. No fue Jorge Rodríguez. No fue Diosdado Cabello. No fue eh, Iris Varela, Valera, Varela. No fueron lo, lo, los pantalleros de siempre en el AISAMI. No fueron o no los dejaron ir. Fue solamente el inefable eh, gobernador del Táchira, fue la, mayor, la, la figura de mayor representación. Un hombre absolutamente desconocido, no por ello menos peligroso, menos conocido en el mundo. En el Táchira sí si saben quién es el señor Bernal y de los negocios en que arda. ¿Se va a mejorar eh, la frontera? Bueno, por lo menos ya no va a haber excusa del bloqueo. Ya ahora van a llegar los productos vía Colombia, ¿no? Eh, eh, se restableció el paso de gandolas, no así el del tráfico, que todavía eso está en proceso. Y la gente aprovechó de caminar, de comunicarse. Nunca debió, y, y repito, eso fue un gran, gravísimo error del señor Nicolás Maduro. Ahora, ¿van a dejar de existir los negocios, la matraca, el cobro? Uh -uh. no. Bájense de esa nube, porque con lo que ganan los guardias nacionales, los policías, los organismos de seguridad en Venezuela, esa matraca no va a, no va a cesar. Además de eso, el pase de, de drogas por esa frontera es fuerte, es fuerte. Y dicen que en eso ayudan algunos amigos de, del lado venezolano. No sé si del lado colombiano, pero ustedes saben que la guerrilla también se ha metido en ese negocio. Esa es mi opinión. Algunos no les gusta. El programa de ayer nosotros decíamos eh, que Maduro vive un momento de vulnerabilidad. Eso es, es la demostración de que Maduro, yo no estoy diciendo que Maduro está derrotado. Yo no estoy diciendo que Maduro está vencido. Estoy diciendo que está viviendo un momento de vulnerabilidad. Como tenía poco tiempo que no ocurría, no tiene muy contenta a toda la Fuerza Armada, no tiene muy contento a todo el sector político. Eh, 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 vuelve la discusión de si debe o no debe ser candidato porque a algunos se les olvida que en el 2018, en el 2013 y el 2018 fue producto de una transición por la ausencia del charlatán, pero el tipo se ha montado. De, por eso yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que dicen que Maduro es bruto. Bruto no es. No será culto, pero bruto no es. Lo que pasa, y ahí es donde se molestan algunos, algunos se creen tienen el complejo de Adán y que van a ser los primeros o de Jesucristo. Ellos creen que van a llegar en una nube. En Venezuela, lo digo, lo repito, lo reitero, tal como están las cosas con ese CNE, con esa Fuerza Armada roja, rojita, es difícil ganar en un proceso electoral. Y yo no veo a la oposición concentrada en pedir, en mejorar las condiciones. Todavía el voto del exterior no es un hecho y creo que no va a ser un hecho. Entonces están entretenidos en las primarias cuando ni siquiera se han sentado a dialogar, a negociar. Ahora, sentarse a negociar, a dialogar con unos responsables de esa humanidad, ¿ustedes creen que eh, ellos no van a ser capaces de todo? Entonces, la pregunta hoy sería, ¿por qué Maduro no asistió o no lo dejaron? ir? Yo creo que no lo dejaron. Yo creo que Petro no es tan pendejo, Petro sabe lo que se está jugando Petro está tratando de agarrar a Colombia, pero en Colombia la oposición colombiana no es la pendeja oposición venezolana. Fíjense que ayer le protestaron. Ayer salió un pueblo a protestar mucho, poco, como usted quiera, pero salieron. Y el tipo tiene muy poco en el poder. No le dan tiempo. Eso debería servir de ejemplo a la oposición venezolana que sigue pensando en pajaritos preñados. Sigue pensando en pajaritos preñados. Y hay quienes se creen los salvadores. Porque es que el problema en Venezuela es que creen que esto es la hazaña de un hombre. No, allí es donde está el problema. Con más de 6 millones de venezolanos en el exterior, ¿ustedes creen que es fácil ganarle a un chavismo capaz de lo que sea con instituciones absolutamente arrastradas? No, yo no estoy diciendo que no se vaya a elecciones. Ojo, yo creo que hay que ir a elecciones, pero hay que exigir condiciones. Hay que luchar por las condiciones. Empezando que la propia oposición a lo interno sigue dividida. Entonces quieren ir a dialogar con unos tipos cuando ellos a lo interno no están dialogando ni se entienden. Perdonen por pensar, algunos. Perdonen por pensar pero no podía pelar ese boche el día de hoy. Vamos con las noticias, rompemos pantalla, vamos a ver alguna de las noticias. Bueno, vamos. miren, esto es noticia hoy, ¿no? Por cierto, el mundo, eh, en, en lo que está pasando en Europa, pero les quería eh, comentar una noticia, ah, bueno, yo la tengo acá, Ve, Una noticia que sale en el mundo de hoy, en el mundo de España, pues, eh, perdón, ya se las voy a mostrar. Shakira, eh, el, el gobierno español quiere demostrar que Shakira era residente española y hoy ocupa la primera plana de muchos medios Shakira en la mira de la justicia española por delitos contra la hacienda pública. Puede ir presa ocho años. Si se demuestra que ella es residente y, por supuesto, que no pagó los impuestos, Puede ir presa ocho años Shakira. ¿En España son capaces de eso? Sí, y de otras cosas más. Porque Europa no es América para su conocimiento. También el mundo señala otras noticias eh, que eh, tienen que ver con España. Ah, bueno, aquí está el triunfo que también la Meloni forma el gobierno más a la derecha en un siglo en Italia. Y algunos están contentos. Yo evidentemente que eso no es mi problema porque yo no soy italiano pero eh, el mundo está pasando de un extremo a otro de, entonces en Italia de gobernar el partido comunista la izquierda, el socialismo etcétera, pasa a la derecha pero a la derecha, derecha una mujer que hace pocos años se declaró neonazi entonces yo pregunto ¿es esa la solución para Italia? me preocupa me preocupa sobremanera, pero es decisión del pueblo italiano y ellos resolverán sus asuntos. El diario El Nacional de Venezuela señala como noticia con Petro y sin Maduro reabrieron la frontera Colombo-Venezolana. No hay manera de saber la verdad de la ausencia de Maduro. También lo acepto. Por eso mi tesis es que mi tesis, mi teoría basada en una información que eh, tengo de, de lo voy a decir de, de Fuente Chavista. Petro le pidió a Maduro que no fuera. Pero evidentemente que yo no tengo cómo demostrar eso. Es una especulación mía, es una opinión mía. Seguimos con la prensa. El 2001 señala en su versión impresa, colegios deben consultar ajustes con los padres. El gremio de representantes asegura que el aumento de la matrícula se debe realizar mediante presentación del presupuesto y proyecto educativo del año escolar 2022 y 2023 y con la realización de una asamblea. Es terrible lo que pasa en los colegios privados. ¿Cómo cuesta mantener un colegio privado? Y el problema es que para tú pagar lo que merecen los maestros, tienes que aumentar la matrícula. Es una, es una situación difícil, dura, porque la gente se queja y entonces la gente quiere buena educación. La educación pública no es que es mala, es pésima. Por un maestro desasistido, desestimulado. Entonces la opción es la educación privada, pero también tiene gravísimos problemas. Vuelve el paso de vehículos en frontera por ahora de Gandolas. Aquí está. Se le acabó el discursito a los chavistas. Ahora van a traer los productos vía Colombia. Y empiezan los guisos. Eh, empezaron a vender los insumos a las ayacas, por cierto. En Caracas está la cosa fea con eso. El diario Últimas Noticias del régimen, frontera abierta. Ayer se restableció el paso, pero no dicen por ningún lado que fueron ellos quienes cerraron ese paso. Que fueron ellos quienes obligaron a usar la, las trochas. Porque el negocio de muchos chavistas como Freddy Bernal era la trocha. Era negociar la trocha. Ahora es cuando hay guisos por descubrir en monómero. Sí, es verdad. Es verdad. Lo de monómero. Pero con qué moral. Quienes. Yo recuerdo cuando Nicolás Maduro en el 2013 asumió el poder. Estaba a su, man, a su derecha, a su izquierda, Jordani. Allí. Explique, Nicolás, cómo se desaparecieron 20 mil millones de dólares. Y creo que fue una cifra que manejó el propio Jordani. Con esto de... Había una institución que daba como... No, no eran préstamos, era la cuestión esta de los dólares, los cupos, algo así. Se perdieron 20 mil millones de... o, o, o no se saben en qué se gastaron. Ayer todo de blanquito, como el negocio que se maneja en la frontera. Todos de blanquito. Menos el, el canciller de Colombia, de Plasencia, que está acá, por acá. Eh, FAT Leonard pedirá asilo político en Venezuela. Lo dijimos, lo dijimos en este programa, aunque le duela a algunos. A algunos que dicen cosas de uno. Esto lo dijimos nosotros, en caiga quien caiga. Este señor ya tenía un negocio preestablecido con el gobierno de Nicolás. No por casualidad lo descubren y venía de Cuba e iba para Rusia. Es un hombre que conoce bien la Armada de los Estados Unidos. Pues aquí está, como lo dijimos nosotros. No porque yo tenga complejo de edad, yo me refiero al análisis. A mí me parecía eh, eh, curioso, curioso que no lo descubrieron en ningún lado y lo vinieron a descubrir en Venezuela. El diario La Prensa de Lara vuelven a circular gandolas por los puestos fronterizos, evidentemente que esa es la noticia de hoy, el pase de gandolas. El periodiquito de Maracay reabierta, reabierta la frontera desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La compra de última hora en ferias escolares. Y por aquí el duelo estelar, señala el diario Meridiano. Eh, Pablo López de los Marley y Carlos Carrasco de los Mets se miden hoy en el desafío 115 de lanzadores, de lanzadores venezolanos en las mayores, los venezolanos luciéndose en grandes ligas. Nos vamos de la prensa impresa. Eh, por acá, mire, monitoreamos también, igual que yo dice, justicia Espa española envía a Shakira a juicio por seis delitos. Fiscalía pide ocho años de cárcel. No son tres lochas lo que pide Jueces ratificó privativa de libertad y ordenó pase a juicio contra seis trabajadores. Lo injusto de esto, ¿no? Qué injusto. Entonces, por aquí, mire, absuelven a los guardias nacionales bolivarianos mismo, acusados por el asesinato del estudiante Rubén Darío González en el 2017, las protestas del 2017 que muchos líderes de oposición motivaron y después dejaron a la gente en cuatro bloques El Espectador señala por acá petroleros descargan crudo iraní condensado en principal puerto de Venezuela, no importa, la agencia Reuters lo señala no importa el desastre que está viviendo Irán. Interesante lo que está pasando en el Irán. Interesante. Pero fíjense, pasa en el Irán y no pasa en Venezuela. Chavismo celebra la reapertura de la frontera, dice el hombre del mazo, pero no dice que fue Maduro el que lo cerró. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Está el hombre del mazo. El Universal, también medio oficialista, presidente Maduro firmó afirmó que reactivación fronteriza marca una nueva etapa de hermandad. Ese amor bolivariano, meh, casi, que me lo, casi que me lo creo. El diario tal cual digital uno de los más serios señala, despega el turismo premium, es más económico viajar a Cancún que a Canaí. Eso es verdad. Eso es verdad. Y yo les puedo agregar algo más. Fíjense que aquí en los Estados Unidos, los precios de los restaurantes venezolanos son muy costosos comparado con los restaurantes americanos. Y muchos son incluso al aire libre prácticamente y cobran muy costoso. ¿No? Es un problema a lo mejor de concepción económica que tenemos los venezolanos. Eh, Venezuela y Colombia oficializan la reapertura de la frontera. Bueno, el tema de la frontera. Por su parte, el impulso señala algunas cosas interesantes. El impulso. Eh, miren lo que dice Petro. Petro dice, ¿será que Maduro cree que esto no es con él? En Venezuela hay un desastre humanitario. Vamos a escuchar a Petro. Vamos a ver cómo se oye. Me disculpan y me perdonan. Vamos a ver lo que dice Petro el que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia, tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado, y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de Tienditas, que dentro de pocas semanas se va a inaugurar, mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones. Él está señalando, y tiene razón, en Venezuela hay un desastre humanitario. Él mete también a Colombia, claro, también Colombia tiene grandes, graves problemas económicos, pero Venezuela se la gana. Delsa Solorza nos lamenta que el 95% de los jóvenes tachirenses tengan su familia en el exterior, pero Maduro dice que el 60% ha regresado. ¿Y usted le cree a Nicolás? Pregunto. ¿Quién me responde? Me limito a preguntar. El carabobeño, en medio de una turbulencia económica, contadores públicos celebran su día y mire esto, ¿no? Yo no, yo tengo una opinión, vamos a decir de su trabajo, mala. Yo creo que Roland Carreño nunca ha debido dedicarse a lo que se dedicó políticamente, pero esa es mi opinión. Ahora, lleva 23 meses arbitrariamente detenido, eso es verdad. Él no debe estar preso. No tanto tiempo, no de la manera en que está detenido. Y lo que más me preocupa es que pareciera que ya su detención pasó a un segundo plano, como la de muchos venezolanos que son presos políticos en Venezuela. Y eso no forma parte de la negociación del diálogo, pregunto yo. El diario Versión Final trae las palabras, también las trae otro portal por allí, pero resalto el de Versión Final. Calderón Berti, el principal riesgo de Colombia es volverse una segunda Venezuela. Tiene absolutamente razón este trujillano. Mire, la reapertura de la frontera sin duda es positiva, especialmente para la zona fronteriza desde La Guajira hasta La Arauca. El cierre facilitó que se potenciara toda la ilegalidad, incluyendo la guerrilla, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas. Pero evidentemente que hay que meterle el ojo a esto, porque sobre todo los colombianos, eh, todo principio, toda escoba nueva barre bien. Yo creo que estas palabras de Calderón Berti tienen que ser bien reflexionadas. No puede Colombia seguir el camino de Venezuela. Ojalá, ojalá la izquierda que está promoviendo el señor Petro, quizá por eso le dijo a Maduro, no vengas, no asistas Es la misma de Boric en Chile, que se molestó diosdado porque Boric con todo y que es de izquierda, me pareció bien el que dijera lo que dijo sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Esa izquierda debe pensar hacia allá, debe orientar la izquierda a su pensamiento. Por su parte, noticia al día: dice, cargamento de insumos médicos fue lo primero en pasar por la frontera Colombo-Venezolana. Miren cómo amaneció Maracaibo el martes, ¿no? Negrito, negrito. Bueno, aquí en Florida también en una gran parte de Florida, sobre todo el caso de Tampa. Oye, una cosa bien interesante con los meteorólogos de aquí. Tampa tenía más de 100 años sin vivir un huracán. Más de 100 años. Y lo de Cuba es para coger palco. Ojalá salgan bien, porque es terrible lo que puede vivir Cuba hoy. El diario La Nación dice, quinto día de búsqueda se unen familiares en la tragedia de Lobatera escenas de mucho dolor en la morgue con la crecida esta del río, los muertos que ocasionó, eh, terrible, terrible la situación eh, que viven estas familias. El correo del caroní, mira, mira lo que dice el correo del caroní, Reino Unido y Países Bajos expresan preocupación por efectos devastadores del arco minero del Orinoco en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero eso no lo dice Nicolás. Ni Diosdado hablan de esto. ¿Quiénes fueron los que permitieron que pasara eso en el arco minero? ¿Quiénes? ¿Quién es el gobierno responsable de eso? Pregunto yo. Y aquí hay una declaración de de Cámara, mire. La emergencia del país es tan grande que requeremos, requerimos acciones mucho más rápidas. Así es. Y es que yo, yo insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. Este es el país del que debe ocuparse en primer lugar la oposición antes que estar en el tema de las primarias. Yo no estoy diciendo que se olvide el tema de las primarias. Lo que estoy hablando es de las prioridades. Por su parte, el diario El Nuevo Herald de Miami, mire, con pocos recursos, mire cómo se preparan los cubanos ante la amenaza del huracán Ian. Esta es Cuba. La Cuba que dice eh, los chavistas, que es una maravilla, que eh, la isla de la fantasía, del encanto. Esa es Cuba, muerta de hambre después de 63 años en la peor miseria que nación alguna tenga con esta re falsa revolución. Pero vaya a ver usted cómo están los hijos, los familiares de Fidel, de Raúl, de los castristas más eminentes de Cuba. Algo, cualquier parecido con Venezuela, es pura casualidad. El diario El Tiempo, por su parte, dice Nicolás Maduro, el gran ausente. ¿Por qué Maduro no fue? Porque yo tengo una teoría. ¿Cuál es la suya? Y Al Navío señala, aquí está Venezuela y Colombia reabren fronteras cerradas hace siete años. Cerrada por Nicolás Maduro. De blanco como el negocio que circula mucho por allí. Por cierto. Ayer hubo esto interesante. Nave de la NASA se estrelló con éxito contra un asteroide para desviar su teoría. Lo que veíamos en películas pasó. Lanzaron una nave guiada, más no tripulada, no tenía piloto, sino desde un panel pues se manejaba y lo estrellaron contra un asteroide para desviar sus su recorrido, su afectación a la, a, la, a la tierra. no. Hayan dos cuerpos en petares. Habrían sido asesinados por la banda de Guilexi. Este es Caracas. Aquí, donde está el Guaraira Repano de Chávez. Infobae dice, ¿quién debe investigar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Maduro en Venezuela? Una buena pregunta. El Poder Judicial venezolano, no. No, señores, no, señores. Y Fat Leonard, el empresario buscado por el mayor caso de corrupción de la Armada de Estados Unidos, pedirá asilo en Venezuela, como lo decíamos nosotros. Y Diosdado sigue burlándose de los que arriesgan su vida cruzando el, el Darién. Yo les pido a los venezolanos, de verdad, les pido, les ruego, que no se vengan por el Darien. ...que no asuman ese riesgo... Eh, ...allí están operando bandas... ...en toda la frontera... ...estadounidense con México... ...y, con, y, y también en esto de, del negocio... ...del de, tráfico de personas... ...está metido el narcotráfico... ...no sean víctimas del narcotráfico... ...los negocian, los venden, les prometen... ...yo sé, yo sé... ...que la mayoría de los que se vienen... ...es por desesperación huyendo del hambre, huyendo de la crisis venezolana, crisis que por cierto no termina de ser asumida por los actores políticos venezolanos en general, pero no arriesgan su vida ni la de sus parientes. Vas a perder la vida en eso. Ustedes no tienen una idea de la cantidad de venezolanos que han perdido la vida por la selva del Darien en la frontera México-Estados Unidos. Hay familias completas desaparecidas. Más bien la prensa ha sido beneficiosa y ha ocultado bastante estas cifras. Y evidentemente que a algunos gobiernos no les interesa mostrar esas cifras. Señores, es todo por hoy. Me despido. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Venezuela, como siempre, nuestro abrazo solidario a todos los venezolanos, a todos los latinoamericanos. Y por cierto, también quería agregar esto, me, me disculpa, los venezolanos que se vienen acá a los Estados Unidos, el 90% son buenos trabajadores, cuidado y no más, el 95% vienen a echarle un cerro. Sobran ejemplo. Siempre hay su gallo pelón, como lo hay en la colonia cubana, haitiana, dominicana, mexicana y en el mismo pueblo de Estados Unidos. Esto es importante que lo sepan los señores que defienden a Donald Trump. No me gustaron sus palabras contra Venezuela. Decir que todos los que se están viniendo son de las cárceles de Maduro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí hay, malandro. Claro que sí. Sí hay. Como hay en todas las nacionalidades. Y le pido a los venezolanos que defiendan el gentilicio. Muchos están aquí y se... Camu, cam, es decir, se mimetizan, se convierten. No, señores, no olviden sus raíces. Les pido que no olviden sus raíces. Somos latinoamericanos, somos venezolanos fundamentalmente. Y eso se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Venezolanos que trabajamos, que luchamos, que sufrimos y padecemos por nuestra gran nación. Feliz día para todos.